0: Soñamos con otro mundo y lo estamos construyendo.
1: Confiamos en el turismo comunitario como herramienta para el desarrollo local.
2: Llegó la hora de escuchar a los pueblos de Latinoamérica. En
3: clave
4: comunitaria, en clave comunitaria,
3: clave
1: comunitaria experiencias de turismo rural,
4: urbano, urbano e, e indígena. indígena.
1: Hola,
2: muy buenas tardes a todos y todas las hermosas personas que nos están acompañando el día de hoy una vez más a nuestro programa de enclave comunitaria, les, les habla Jimena y Fuentes, mejor conocida en este mundo como la señorita X y los saludos de la fría Bogotá que justo este mes está cumpliendo 483 años, entonces se siente un ambiente de celebración y eventos culturales aquí en la ciudad. Quiero comenzar saludando a cada integrante que nos acompaña hoy en esta gran familia de Travolution Radio. Comenzaré con Rubén. Rubén, cuéntame cómo estás.
5: Hola, sí, me qué gusto saludarte. Bueno, aquí estamos en Mendoza, en Mendoza, Argentina, para quien no sepa, eh, con un poco de fresco, los últimos días creo ya del invierno, con nevadas en la cordillera, así que eso nos pone feliz cuando hay nevadas en la cordillera, así que muy contento de volver a encontrarnos, a conectarnos en este enclave comunitario entre Evolution Radio, así que un abrazo para todos y todas quienes nos están escuchando desde diferentes puntos del planeta.
2: ¡Qué alegría saludarte, Rubén! Quiero también igualmente saludar a Mati. Mati, cuéntanos, yo le digo Mati el viajero porque siempre que hablo con él está en un lugar distinto, pero bueno, cuéntanos Mati es de dónde nos hoy
6: Hola chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos, es un enorme gusto volver a hacer el programa. Mirá, ahora te comento, sí, me doy un saludo a, todo el, a toda la gente que nos está escuchando en este momento en vivo estamos en este momento en Cali, Colombia, eh, aquí una tarde hermosa, bastante nubladito el día de hoy por estos lados, tomando unos mates, haciendo la compañía con mi hijo, así que bueno, la verdad que muy contento en este momento por, estos, por estas latitudes eh, colombianas, eh, la verdad que un hermoso día para poder Escuchar la radio y, y hacer compañía a través de un tinto o un mate.
2: Qué rico, un tinto o un mate. Bueno, en mi caso yo estoy con un tinto. También queremos igualmente saludar. No sé si esté por ahí. Claudio, ¿estás por ahí para saludarnos?
7: Estoy por acá. En la selva
2: estás,
7: de en la selva de Catarata. ¿Me escuchan?
2: Sí, sí, aquí te escuchamos.
7: Ah, bueno, 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 buenas tardes. Hay que aclarar que el tinto en Colombia es el café negro, ¿no? Porque el que debe estar cerca del tinto también es Rubén, pero en Mendoza es otro tipo de tinto, el tinto de la uva, de la uva que, que realmente es en Mendoza el lugar, uno de los lugares paradigmáticos del cono sur. Eh, los saludo desde la selva de Cataratas, eh, les agradezco mucho que nos reciban a cada una y cada uno de los oyentes, un saludo también para Mati, para Rubén, para, para vos, señorita X, y también seguramente habrá algunos otros compañeros del equipo ahí sumados. Y un saludo muy especial, un abrazo para Andes Tucuy, que está ahí detrás haciendo un poco de barullo en la casa de, de Mati.
6: Justo hablando de jóvenes, ¿no, Claudio? Justo hablando de jóvenes, eh, creo que eso es también lo bonito, ¿no? El, el poder volver a ser un niño a través de, del, del contacto con los hijos de uno. Creo que eso es algo muy bonito, es algo interesantísimo. Sin duda. Eh, y yo igual prefiero el tinto que tiene ahí Rubén antes que este, ¿no? Pero, pero bueno...
2: Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy bonito y súper relevante porque pues vamos a darle el protagonismo a las juventudes, como mencionó Mati, eh, que son más que todas las juventudes que se encargan de gestionar el territorio y cómo es importante esto, ¿no? Porque nosotros, me, me incluyo, ya que también soy joven, <ríe> como la generación que es fruto de nuestros antepasados, pues tenemos la, la responsabilidad de seguir cuidando de este territorio y se, seguir cuidando un poco lo que es eh, pues todas las costumbres y, y toda la, la, la cultura, y de esto pues queremos hablar el día de hoy, de cómo pues los jóvenes eh, día a día pues también se están empoderando pues para gestionar eh, cada territorio. El día de hoy tenemos eh, dos, dos grandes invitados, eh, si quieres Mati puedes comenzar introduciendo a uno de nuestros invitados.
6: Oh, qué placer el poder presentarlo. Tuvimos varios inconvenientes, pero bueno, eh, nos vamos a trasladar desde Cali directamente hacia Villavicencio. Ahí está Johnny Franco. Johnny también un joven de 31 años. Eh, actualmente él está implementando y creando una granja sostenible eh, que eh, pues, nos va a estar contando el día de hoy de qué se trata. Eh, para la gente que conoce Villavicencio va a, saber, va a conocer lo que es Acuayano. Acuayano es un lugar históricamente reconocido porque ha sido un balneario que ha visto pasar más de tres generaciones. Y bueno, él trabaja en turismo de naturaleza, senderismo, eh, hace, eh, eh, trabaja en turismo aventura, ¿sí? hace más de cuatro años que trabaja en comunidad, vive en La Cuncia, Villavicencio. Hola, Johnny, ¿cómo
4: estamos? Hola, Mati, ¿qué tal? Hola a todos, buenas tardes, buen día. ven bueno, ahí el inconveniente que tenía internet, puesto que vivo en la montaña, ¿no? Y la señal estaba como canzoncita.
6: Qué bonito, qué bonito, pues sí, la verdad que una hermosa montaña donde vivís. Contanos cómo está el, el tiempo por aquellos
4: lados, Johnny. Pues, bien, resulta que aquí es, eh, todos los días llueve, digámoslo así, ¿no? Y somos abundantes en agua. Entonces eso pues también eh, pone la señal un poquito cansona, pero de resto muy bien, muy bien. Obviamente nuestra zona es parte de reserva, pues no es la parte de exigencias, pero sí es parte de la reserva natural. Entonces, es donde estamos aplicando ahorita el programa de ecoturismo, de turismo comunitario. Hola.
2: Wow, súper Johnny, qué, qué alegría saludarte, muchísimo gusto. Eh, por ahí estuve viendo un poco, eh, pues, este proyecto, este proyecto que tienes, ¿no? Si quieres, bueno, antes de, de entrar ya más en materia, si quieres, cuéntanos, eh, así por encima de qué se trata el proyecto, en qué estás trabajando, para nosotros conocerte un poco mejor.
4: Bueno, pues resulta que como dijo Matías, Acuayano pues ya tiene un tiempo de desarrollo en la ciudad, ¿no? Es un lugar bastante reconocido y como ha tenido ese ese paso del tiempo, obviamente las generaciones también han aportado a hacer cosas nuevas, ¿no? El turismo es es así, también siempre se diversifica, ¿no? Y ahorita, como es un balneario, entonces, para aprovechar, digamos, eh, como esa, esa cadena de turismo, o sea, las piscinas, la parte de lo que es la reserva y generar principalmente la experiencia y, obviamente, que la gente se lleve el conocimiento de lo que es preservar y conservar el entorno natural, ¿no? Es lo que estamos buscando acá.
2: Claro, súper importante todo lo que es la parte de la conservación y cómo te has sentido con el apoyo de las comunidades aledañas, cómo ha sido ese apoyo para trabajar en comunidad de este, este proyecto.
4: Bien, súper, súper. Pues aquí somos, eh, como se diría, entre comillas muy nuevos, ¿no? En el desarrollo de lo que es turismo comunitario, turismo de naturaleza, turismo de aventura. Pero pues gracias a estos programas es que logramos que la información, pues, se replique, ¿no? Se multiplique, que las personas, pues, también tengamos la conciencia del, del, del comunitario, ¿no? Eh, ¿Qué te cuento? A, eh, también, también, obviamente, las personas se han, han, se han ha llegado a, a este lugar porque están los campesinos de la zona del, del pueblo donde yo vivo, los jóvenes también, que hay jóvenes que no, pues, bueno, desaprovechan parte de su tiempo. Entonces, lo, lo aprovechan ahora con lo que es el programa de, de turismo de naturaleza.
2: Entiendo, entiendo, Johnny, súper interesante. ¿Sabes? Y ahora que me, que me hablas de esto, eh, me genera curiosidad algo. Yo recuerdo mucho cuando pues he tenido la oportunidad de ya hablar con eh, varias personas de, de otras comunidades, me cuentan que... que eh, uno de los principales problemas es que los jóvenes, más que todas las nuevas generaciones, eh, están perdiendo el interés en todo lo que es la preservación del patrimonio, aprender un poco lo que son las culturas y deciden más que todo pues, irse de, de la comunidad dejando pues, de lado todo lo que es pues, esta responsabilidad de preservar eh, todo el territorio de donde vinieron. Eh, ¿Tú has visto casos similares eh, o... Más o menos, ¿cómo manejarías
4: este tipo de situación? Sí, no, obviamente sí nos ha sucedido acá con los chicos, con los muchachos. Yo creo que eso ha sido también porque han tenido como cierta educación de, eh, ¿cómo decirlo? Como que realmente no, les, no se les ha enseñado el potencial de lo que tienen en, en, sus, en sus hogares o donde viven, en sus zonas, sino que a veces tienen el, como esa percepción o... O se les ha enseñado es como, hey chicos, salgan y busquen un trabajo, ¿sí? En vez de aprovechar los recursos que ya a veces tienen a la mano.
2: Claro, sí, claro, eso es lo que más pasa o que de pronto pues ven como más oportunidad eh, afuera, ¿no? No sé si alguno de los eh, chicos
6: tenga alguna pregunta más. Puede. Puede. Sí, de verdad que a, a mí me gustaría, para que la gente pues, en, entienda un poquito el, el espacio donde está Johnny, que ya, primero Johnny nos cuente un poquito sobre quién fue el pionero en Acuayano, cómo nació el proyecto de Acuayano y, y qué compone, cómo está compuesto ese proyecto, ¿sí? eh, inicialmente. Cosa que hablemos un poquito de cómo estaba estructurado quién fue el que empezó con este proyecto.
4: Bueno, el proyecto aquí lo empezó mi abuelo ya hace más de 35 años. Él creó aquí las piscinas, el balneario, principalmente era un pozo, antes era una, una laguna, realmente era un pozito pequeño. Y las personas pues llegaban a bañarse ahí y él les vendía comida, ¿no? Les vendía pez, asado. Y pues bueno, eso ya eh, con el paso del tiempo pues fueron invirtiendo y fueron como viendo el plan turístico de lo que era el balneario y pues se fue desarrollando, ¿no? Las personas cogieron a, a tomar la piscina pues como un hito en la ciudad de donde toda la gente podía venir y comer y divertirse y tener como ese espacio, con ese contacto con el entorno natural y la cosa. Entonces el abuelo pues invirtió, creó, hizo unos toboganes, hizo los pozos arriba, aprovechó el terreno que tenía. Y bueno, ya con el pasar del tiempo pues mi, mi papá tomó ya la piscina, después ya la administró. Pero pues no, no sé, la, el, el balneario no sé, ¿cómo decirlo? no Se quedó en lo mismo, por así decirlo, ¿sí? No lo, no sé, no
6: avanzó. Como que no se pudo adaptar a, la, a las necesidades de la misma comunidad que iba creciendo,
4: ¿sí? Exacto, exacto. Sí, obviamente venían unas exigencias de más, pues, porque es natural en el turismo, ¿no? Y pues nos hicieron, entonces también se, se quedó un poquito ahí, Fue como, ha sido como cierto obstáculo obviamente porque ya al pasar el tiempo ya vienes a implementar las cosas nuevas y te va, te va a causar es como, bueno, más trabajo, ¿no? pero ya está. Y ahorita pues que lo que estamos implementando en este momento que ya es, eh, bueno, el uso del agua, el uso del suelo, el uso de los residuos de las cocinas, de los baños, para que todo pues tenga un mejor, un mejor uso, una mejor experiencia, una mejor aplicación, obviamente, tanto acá como ejemplo, porque usamos este lugar como ejemplo para, para la zona donde yo vivo y trabajo con los muchachos. Oh. Johnny, y, y ese
6: proyecto como tal con, con de, de recursos, de, de un, no sé, un aprovechamiento de los recursos, de una manera sostenible. ¿Crees que empezó con vos eh, esa parte del proyecto, esa evolución que, que ha tenido Acuayano?
4: Pues yo podría decir que en parte mi papá estaba ahí, pero no lo implementó, ¿sí? Porque obviamente el turismo, pues, en cierto modo, te, 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 te hace ver las cosas como son, y si, y si no te actualizas, o sea, si no... Si no estás a la par con, la, con el paso del turismo, pues te quedas, ¿no? Entonces puedo decir que mi papá hizo una parte, pero se quedó ahí. El proceso quedó hasta las piscinas, más no la granja arriba, todo el proceso del agua, todo el proceso de los residuos, todo el proceso del de, hospedaje, obviamente aquí también, el aprovechamiento del mirador que hay acá, de todo lo que se la parte de los animalitos, el aviturismo. Oh, y contanos, eh,
6: en ese proceso, ¿cómo fue que empezaste a ser parte del proyecto? ¿Y cuál fue la manera de vincularte al proyecto? Eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tanto eran, eran tenidas en cuenta tus ideas? o cómo, ¿Cómo empezaste a ser parte del proyecto de Acuadán?
4: ¿Para qué? ¿Para qué? Pero antes sí era, era, era muy debatible, porque obviamente causaba cierto, cierto temor, ¿no? La, la inversión, ¿no? Que tocaba invertir en comprar unos materiales para que funcionara, digamos, aparte parte de arriba de la granja. Pero sabiendo que a fin de cuentas todo esto se va a retribuir y se va a multiplicar. Entonces, al principio, obviamente, la familia tenía cierto, cierto miedo, ¿no? Cierta inseguridad, que pues. Imagínate, más de 30 años donde el sistema no cambiaba, ¿no? Era lo mismo. Y que llegara yo y les dijera, oiga chicos, pasa esto. Tuve una experiencia en México hace poco también, entonces eso también me ratificó en los conocimientos para hacer toda la cadena turística que estamos haciendo acá sobre el paquete turístico.
2: Súper, súper interesante. Muchísimas gracias por, pues, por compartir esta, esta experiencia, ya pues eh, nos seguirás contando. Eh, bueno, ahora eh, vamos a pasarles un, un, un audio de David Ruiz, que es miembro de la iniciativa Cocha Tour de la Laguna de Coche en, en Nariño y vicepresidente de la Asociación Red Nacional de Turismo Comunitario Colombia.
8: Hola, un saludo muy especial en nombre de la Red Nacional de Turismo Comunitario. Dentro de los desafíos que tenemos como jóvenes en este momento, uno es el empoderamiento ¿no? y la apropiación por los procesos que se llevan a cabo dentro de nuestro territorio. Entendemos que en la mayoría pues siempre son los adultos o los mayores quienes toman las decisiones, pero hemos también entendido que en esta época debido al cierto manejo de herramientas a procesos que se llevan a cabo internamente el joven ha comenzado a tener un rol importante en la toma de decisiones y en la participación no solo en el aspecto operativo sino también en el aspecto estratégico y metodológico para llevar a cabo las tareas que se gestan en las comunidades el poder también aprovechar el talento que tenemos como jóvenes en esa transformación y en esa apropiación de los saberes, es un es uno de los desafíos más grandes, ¿Cómo generamos desde los jóvenes herramientas para dar a conocer cada una de las características que hay en nuestro territorio, es lo que va a generar un valor diferencial en la oferta turística también, en el trabajo como red, como también la participación de estas mesas juveniles, en donde también se escuche y se genere diagnósticos a partir de la visión del joven en cómo debe desarrollarse y transformarse un territorio es muy importante. Entonces partimos de que uno de los desafíos es ingresar a esa participación, de que como jóvenes también tomemos la vocería, y también hagamos parte del cambio que se desarrolla en el país. También entender de que el turismo se ha convertido como un, una herramienta de emprendimiento para poder generar ingresos y con ello mismo también solventar ciertas necesidades en nuestros, nuestro diario vivir. El poder también tener como desafío el acceso a la educación pública y gratuita, el poder también encontrarnos con becas de que haya un apoyo no solo estatal, sino también por parte de, de los entes locales, público-privados, en formar a más jóvenes, de que eh, evitemos, ¿no? de alguna manera, pues generemos una estrategia de contención para que los jóvenes podamos aplicar los conocimientos en, en generación de empleo en nuestro territorio y poder vivir en él, también es parte de estos retos que tenemos. Entonces, un mensaje que, que le envío también a, a todos los jóvenes que nos escuchan es que nos empoderemos, emprendamos en turismo y resaltemos cada una de las características que tenemos para transformar y desarrollar nuestros territorios.
9: Travolution Radio, un espacio para el encuentro de emprendedores
8: y viajeros del turismo
9: comunitario. Tremendo ese, ese audio, ¿no? Lo que... Lo que
2: nos decía la apropiación de los saberes y que uno de los desafíos más grandes es brindar estas herramientas a los jóvenes para poder continuar pues con, con, con la preservación de, pues, de todo este conocimiento ancestral. Bueno, me gustaría eh, volver eh, contigo, Johnny, ya, ya que entremos un poco más en materia y nos cuentes. Eh, tú me contabas, bueno, pues que, que tu padre tenía estas piscinas y luego pues... Eh, todo fue evolucionando para que para que surgiera pues, el proyecto que hoy en día está están dando. A mí me gustaría saber un poco sobre este proceso del que hablas. ¿Cómo fue el proceso de, de, de únicamente tener solo las piscinas a comenzar a, a, a implementar pues, las herramientas necesarias para, pues, para que surgiera el proyecto de hoy en día?
4: Bueno, pues es... es, es... Es una historia así como larguita, pero voy a tratar de resumirla, ¿no?
2: Dale,
4: dale, no te preocupes. Bueno, yo toda la vida he vivido acá, entonces toda la vida he sabido como de este tipo de turismo, ¿no? Por lo mismo, también, pues, asistía a ferias de acá de Villavicencio, o reuniones, foros, donde habían eh, temas de turismo, turismo de naturaleza, habiturismo, bueno... En fin, te imaginarás la cantidad de gamas de colores del turismo, ¿no? Y una de esas también, muy importante, pues se conocía Matías, que fue pieza clave de, de todo esto. Obviamente él ha sido una piedra angular, pues. Eh, una de las técnicas que, que creo que ha sido de, la más, o de las más poderosas que hemos usado acá con los muchachos y con todas las personas es la minga. No sé si saben qué es una minga indígena.
2: Sí, sí, claro, pues eh, yo sé que es una minga, pero si quieres para todas las personas que nos están escuchando que alguno probablemente no, no sabrá de qué se trata o qué será una minga, si nos puedes contar qué, qué es la minga.
9: Bien,
4: perfecto, pues básicamente lo que hicimos fue reunir a todas las muchachos, a las personas del, de la CUNCIA de donde yo vivo, los que estaban interesados, que a veces que no tenían un ingreso o que tenían su casa o su finca y con cosas así no las aprovechaban. Entonces nos reunimos una vez aquí en Acuayano y empezamos a, pues, a hablar realmente y compartir de las ideas de que wow, todos tenemos aquí terrenos, que acá hay cascadas, que hay miradores, que hay rutas de bicicleta. Entonces al ver todas esas potencias, todas esas, sí, esas potencias pues Comenzamos a organizarnos y decimos, bueno, venga, hagamos una minga, todos empecemos a ayudarnos entre todos, que es básicamente la, la minga, es poner lo que cada uno tiene de trabajo para colaborarle al otro, ¿sí me entiendes? Y así empezamos. En La Cuncia, pues acá en Acuayano principalmente empezamos a hacer un sendero. Entonces claramente en el sendero pues ya hablábamos ya de la parte biótica, tanto de plantas como de aves, como de insectos, de reserva, preserva, del uso del agua. Ya se nos iban ahí los temas, ¿no? Todo el mundo, entonces ya nos reuníamos en la casa de otro, en la finca de otro. Y aún, todavía tengo inclusive, este fin de semana tengo una reunión en unas cascadas para ver si también podemos utilizarla con los chicos, si tiene unas cuevas. Y pues así se dio, básicamente se da por el compartir, ¿no?
6: Eh, querido amigo, eh, la, has empezado a participar de las mingas y ya y ha, y ha, y ha empezado a desarrollarse una dinámica diferente. ¿Crees que esa dinámica diferente tiene relación a que es una manera distinta de reuniones a las que generalmente están acostumbrados los territorios? Porque, por ejemplo, eh, yo escuchaba, eh, que tú decías la otra vez, que muchas veces el problema es que las mismas comunidades eh, se juntan, se reúnen, hablan y no pasa nada. La minga pasa todo lo contrario. Muchas veces uno... Eh, se reúne y cuando termina esa reunión se ha, se ha desarrollado un baño seco, como ha sido el caso de bueno, la última minga que estuvimos juntos, eh, o, o diferentes acciones que que, que transforman la, la realidad de manera inmediata. Contanos un poquito cómo ha sido ese, ese ejercicio, cómo ha cambiado la percepción de las personas a través de, de ese tipo de actividades participativas.
4: Totalmente. Yo en años por lo menos ya tengo niños, bueno, niños jóvenes de 19, 18, 20 años, inclusive unos de 14, 15 que, de, que son de la escuela de acá y me preguntan, que ¿cuándo vamos a trabajar turismo? Me dice, porque como hacemos ese tipo de experiencias donde siempre en donde sacamos algo, terminamos algo, entonces todos quedamos, pues quedamos eh, satisfechos con, con lo que se logra en el día, ¿no? No es que no se llega a nada, siempre llegamos a algo. Entonces es lo lindo, porque tú vas andando por ahí, inclusive entre ellos mismos, ya se organizan ellos solos. Ya uno pasa ya uno ya no es, eh, como digamos, el que está liderando, sino ahora entre ellos mismos todos estamos liderando el proceso. ¿Sí me entiendes? Como que, que... como que se hace una multilideranza. ¿sí? Esto sí, es lindo de la minga. Es lo que me ha parecido a mí. Lo más, lo más fuerte pues que hemos, que hemos hecho acá enfrente frente a las experiencias, porque es que te dejan algo, ¿sí me entiendes?
2: Claro, no, la amiga, la amiga es muy importante más que todo para lo que es el, el, el trabajo con, con, pues, con las comunidades. Eh, Johnny, muy interesante, si quieres eh, ya seguimos con tu historia, por, por ahora vamos a a tener nuestra primera pausa, así que espérenos, no se vayan a desconectar, que este tema está increíble ya van a, van a venir más conversaciones súper interesantes, así que ya nos vemos
10: Déjame que te cuente el imenio Ay, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente, del río y la Alameda. Déjame que te cuente el imenio, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la Alameda. Camines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en él pecho llevaba del puente a la Alameda menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda déjame que te cuente el imenio, ay deja que te diga moreno sentimientos a ver si así despiertas del sueño del sueño que entretiene moreno y pensamiento aspiras de la lisura que da la flor de canela adórnala con jazmines matizando su hermosura alfombra de nuevo el puente su paso por la vereda, y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda
5: Acabamos de escuchar a Feli Colina. La canción se llama Un mapa de la gigante Chabuca Grande. La peruana. Estamos haciendo Travolution Radio en clave comunitaria en la edición número 4 de este programa en, trave, en clave comunitaria. Nuevo aliento en primavera. Protagonismo de las juventudes en la gestión del territorio. Ya venimos con la segunda parte. No se desconecten de TravolutionRadio.org.
9: Con los pueblos presentes y las culturas vivas, viajar es otra cosa. Travolution Radio.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Emil Citriana López. Eh, soy indígena de la etnia Cubea, del departamento del Baupez, esto es en Colombia. Eh, desde hace un tiempo pues eh, he venido estudiando digamos todo el tema relacionado con turismo Actualmente pues eh, soy guía de turismo acá del departamento Y me gustaría contarles una experiencia muy bonita que he podido conseguir digamos como A lo largo de estos poquitos años que he venido trabajando No llevo trabajando mucho tiempo en esto pero pues la idea es seguir y es seguir mejorando en todo eh, Pertenezco a un semillero de ecnoornitología de acá del departamento que se llama Amazonia Momot. Gracias a este semillero de ornitología, pues eh, se pudo ganar un concurso a nivel nacional y pues este año tenemos la oportunidad, bueno, yo tengo la oportunidad de viajar a Dubai a representar este este hermoso proyecto sobre el trabajo que estamos haciendo sobre las el estudio de las aves no solo biológico sino también cultural todo lo que tiene que ver con las aves alrededor de una cultura o de lo que significan para las comunidades indígenas, sus costumbres, sus formas de vida y cómo, digamos, estas aves entran a ser parte de eso, eh, parte de su cosmovisión, parte de su día a día, se vuelve como una cotidianidad. Entonces lo que hacemos desde el semillero es, digamos, como averiguar todo, todos, todas esas historias que hay alrededor de ellas, el por qué, si son de mal presagio, si son de buen presagio, en qué épocas del año, cómo fue o cómo lo ven las comunidades indígenas, cómo es la creación y cómo es como toda la cosmo, cosmovisión alrededor de las aves. De igual manera pues he estado presente en procesos, bueno ahorita estamos empezando a trabajar con comunidades indígenas que eh, tienen que ver con turismo, que digamos que si quieren organizar pues estamos con un grupo apoyándolos, eh, digamos con nuestros conocimientos que tenemos hasta el momento. Hemos venido pues, realizando ya eso este año. La idea es seguir avanzando, seguir formándonos nosotros primero para luego poder ayudar a todas esas comunidades.
9: Travolution Radio, un espacio para el encuentro de emprendedores y viajeros del turismo comunitario.
6: Emilce Triana, una, una gran líder sin dudas de, de Mitú AUPES. Mitú también para los que no lo saben, pues Johnny es nacido en Mitú, así que bueno, ahí le mandamos un saludo gigante, me contaba Emilce que está muy contenta, muy motivada a poder conocer eh, partes eh, relacionadas con el turismo fuera de América, creo que también ese tipo de experiencias dan un crecimiento, eh, no simplemente a, a, a la compañera Emilce, sino también a toda la comunidad que se va a ver beneficiada seguramente de todos esos grandes eh, aprendizajes que va a tener esta comunidad cubea de Baufés.
2: Super Mati, sabes que este audio de Emilce me hizo un poco como rectificar eh, mucho de lo que se ha hablado el día de hoy, que realmente con las herramientas eh, necesarias se puede generar un gran cambio dentro de lo que es el turismo. Pienso un poco, recuerdo una vez que viajé a una región de Caldas, eh, a Norcasia exactamente, donde me contaban que grandes pues gran parte de, 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 de las personas de, de esta comunidad se dedicaban a hacer eh, caza de fauna silvestre como, pues, como una herramienta para adquirir eh, pues, cierta economía, pero estas personas comenzaron a capacitarse en todo lo que es eh, avistamiento de aves, avistamiento de fauna, y como ellos ya tenían una idea, de cómo encontrar cierta cierta especie eh, se volvieron prácticamente unos super guías de, de naturaleza y transformaron lo que es una práctica de una práctica que, que no es sostenible a, a una práctica ya más, más, más regenerativa con, con el territorio
6: tan bravo lo choco no Claudio <risa> Están ladrando los perros lindos acá. Les cuento para los que no saben, cada vez que nos juntamos con nuestro querido sensei Claudio, siempre aparecen los animales, ese, ese ecosistema donde vive Claudio, lleno de, de sonidos de, de pájaros, sonidos de perros. La verdad es que... Eh, en vídeo muchísimo me traslada directamente hacia, hacia esos territorios. Qué pena la hacer ciudad. ese comentario, Claudio.
7: La ciudad y les perres. Sí. <risa> el, el libro de Vargas Llosa, conversión de las cataratas del Iguazú en la Argentina, pero bueno, es así, sí. Hay perros de los vecinos, hay perros que están inquietos, ¿eh? yo creo que también tiene que ver con todo este tema del aislamiento y de la situación diferente que nos está tocando atravesar. Pero acá estamos.
6: Acá estamos. Qué bonito. Bueno, pues ellos también son parte eh, del territorio y obviamente este programa tiene
1: eh, la voz
6: del territorio. Ven, volviendo un poquito, Sime, vos sabés que vos hablas de esto y, y, y sí, sin duda, muchas comunidades comienzan, quizás no de la, me, de la mejor forma... Pensando en la sostenibilidad en el territorio, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, Matiramo, sin ir más lejos, eh, es una, un, una asociación que, pues, obviamente, tiene muchísimo relacionamiento con Travolution y ellos, eh, bueno, a quien les mandamos un saludo gigante, ellos eh, antes eran parte de los cazadores de oso eh, en, el, en la parte sur de, del Huila. Y hoy en día son quienes más protegen el territorio. Pasa lo mismo con otras zonas, por ejemplo, San Agustín, eh, para, para muchos es un lugar eh, reconocido por, por todo ese, ese legado ancestral que tenemos en piedra. Eh, muchos de las personas, muchos de los guías, los vaquianos que hacen parte a, a ese proceso también, antes se dedicaban a la guaiquería, es decir, eran guaqueros sacaban la, las piedras sacaban eh, los tesoros y hoy en día sienten una responsabilidad de cuidado, de conservación de ese territorio creo que es importante esa, esa regeneración de la conciencia y, y que obviamente van a, van a darle vida a, a las la regiones eh, volviendo ahí a, a Johnny ¿cómo ha sido ese camino? ¿crees que tu, la conciencia va a ir va mejorando en, en el tema generacional, vos sos la tercera generación eh, de acuadanos, ¿crees que ha ido cambiando para bien este proceso?
4: Claro, claro, total, total, total. Eh, la parte inclusive donde yo estoy, que es recente Portugal, también fue habitada por los indios Guayupe, ¿no? Inclusive en la parte alta de la cuncia, se llama la cumbre, hay cuevas y lo que sucedía antes, como dijo Matías, pues estaban los, las personas que iban y sacaban las guacas, sacaban las 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 reliquias, pues las artesanías de las cuevas y lo que hacían era venderlas en el mercado negro. En cambio ya hoy no sucede eso. Ya inclusive los mismos que eran los que iban a buscar son los que dicen, hey chicos, no eso no lo toquen, déjenlo ahí que eso es para un trabajo más importante. Entonces eh, prevalece, valga la redundancia, la preservación, la conservación. Entonces, creo que sí, apunto a que sí, porque obviamente no es, este trabajo no es solo personal, sino como bien lo dice la palabra, es comunitario y es para todo el equipo de trabajo.
2: Claro, y Johnny me surge la duda un poco, yo siento que, que para poder cambiar un poco este chip, de, de, de las personas de las comunidades tuviste que realizar eh, ciertas charlas, ciertos encuentros, cómo fue esta dinámica de, de ya hablar directamente con las personas, eh, te salió a alguien que, que realmente no le gustara la idea o, o, o siempre fluyó esta idea de, de desarrollo?
4: Pues como todo, ¿no? Como todo, como todo, todas las personas tenemos ciertas dudas vacíos o somos ignorantes en algún tema ¿no? y es lo normal entonces creo que así como que alguien dijera oiga esto no lo aplico no me lo he encontrado pero me he encontrado más bien con personas que les que como han tenido malas experiencias con el desarrollo del turismo no se les ha enseñado bien ¿sí? pues han, han han sido un poquito como como cerrados a la información pero una vez que tú les muestras la información real una vez que viven la experiencia y una vez que, pues, que hacen parte de compartir, ya ellos mismos se vuelven líderes de la situación. Porque ante algo que en algún momento fue incómodo, ahora ven que es importante. Ha sido una, una, un desarrollo muy, muy, muy importante, muy lindo de parte de, de la comunidad realmente.
6: Johnny, ¿y ese trabajo de pedagogía para con los jóvenes...? Siento que es mucho más eh, fácil eh, en comparación con el trabajo que has tenido que hacer con, no sé, con tu abuelo, por ejemplo. Contanos cómo, en, en paralelo, eh, cuáles son las dificultades y los retos que tenemos en, en, en ese sentido.
4: Bueno, básicamente como este es un negocio que ha tenido tanto tiempo desarrollándose, claramente es muy importante el punto económico, ¿no? Es muy fuerte. Puesto que de esa parte también salen ciertas envidias, ciertos, ciertos egoísmos, pues. Pero una vez que tú les has mostrado el proceso de, de que las cosas, si se trabajan en orden, en comunidad, eh, haciendo partícipe de los procesos, entender de hasta dónde llega tu proceso y dónde comienza el del otro. Entonces, esa ha sido como, como, como la parte realmente que me ha tocado, entre comillas, difícil que ha sido como mostrarles, hey, vengan, la situación está haciéndose así, hoy por hoy es una realidad y tenemos que hacer parte de esto, tenemos que ser parte de este cambio. Entonces ha sido más de, de debates siempre, obviamente llegando a una solución, a un planteamiento, pero una vez que ya rompes el hielo, fluye absolutamente fluye todo, fluye solo, ya empiezan a haber ideas, propuestas... Inclusive lo que te digo, ya, ya ellos son los que salen con, con proposiciones, ya uno ya, no, ya no, no está ahí como el líder, sino ya ellos, todo el equipo es, toma la batuta, ¿no?
6: ¿Cuál crees que han sido los principales cuellos de botella que, 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 han, que, han, que, que se han dado en el debate con la familia, ¿no?
4: Uy, con la familia. Que obviamente, como es un cambio generacional... Digamos que está la costumbre de que, bueno, yo estaba primero. Ese es el. el a veces, ese fue como mi, mi pequeño problema con, con, con la familia, ¿no? Porque obviamente estaba el abuelo y luego que otra persona dijera, oiga, no, venga, trabajemos de este modo, que, que es bueno que esto. Cuando él ya viene acostumbrado a algo, pues es como, rompe, como un paradigma para él, ¿no? Entonces nos tocó hacer ese quiebre de paradigma de que, venga, está muy bien su trabajo, pero hoy por hoy se trabaja de una manera mucho. Hay más maneras de trabajar y mejores.
2: Sí, claro, Johnny, perdón, perdón. No, dale,
6: dale, 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 por
2: favor. Listo, Johnny, pues eh, la verdad a mí me gustaría muchísimo saber porque eh, supongo que habrán muchos jóvenes que puede que nos estén escuchando y realmente tengan como ese llamado a emprender o a crear un nuevo proyecto pero pues internamente tendrán alguna barrera o inclusive externamente eh, tendrán algo que, que los impedirá seguir, a, seguir pues con este tipo de, 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 de emprendimiento que quieren, pues que quieren sacar adelante. Entonces, pues sí si me gustaría, eh, Johnny, que nos cuentes internamente cómo trabajaste todo este proceso para, para poderlo llevar a cabo. O qué le dirías, digamos, si, si estás al frente de uno de estos jóvenes que quieren sacar un proyecto bien similar, ¿cuál cuál sería el principal consejo para para comenzar a, a encaminarse en este camino?
4: Pues yo creo que es que no paren, que no se detengan, o sea, porque obviamente todos vamos a tener peros en el camino, sí, pero no se detengan, porque a veces nos sentimos solos en todos los proyectos, pero para eso mismo Dentro del mismo desarrollo que nos detiene, entre comillas, nos hace funcionar en equipo, nos hace ir a tocar puertas, nos hace ir a hablarle al vecino. Así como me pasó en algún momento, conocí a Matías, como así en algún momento conocí a las personas de otras fincas aquí alrededor, inclusive porque también tuve la oportunidad de trabajar antes con fincas de afuera antes que con la casa mía, ¿si ¿Sí me entiendes? Porque obviamente aquí a veces me decían como que no este proyecto aquí no deberías hacerlo, ¿por qué vas a hacer eso acá? Entonces, cuando hablaba con personas fincas, ya como, hoy, chévere.
2: Claro, <risa> Claudio nos está acompañando con, con el sonido de, de las cigarras, eh, las cuales nos están confirmando, eso que nos dice Johnny, ¿no? No detenerse y, y seguir, seguir adelante. Eh, bueno, ¿qué más me gustaría saber de ti, Johnny? También, eh, pues quiero que me hables un poco de esta de esta granja eh, sostenible, ya que pues te hemos preguntado bastante cuáles han sido tus eh, tus barreras, pero ya me gustaría entrar un poco en materia y que nos hables de tu granja sustentable. Eh, pues cuéntame más o menos cuáles son como las actividades que realizas para que esta granja pues pueda manejar este, esta dinámica de sostenibilidad
4: sí claro pues como tal granja todos sabemos que es granja vamos a sentarnos en animales domésticos cierto y lo que es siembra, leguminosa legumbre, papas bueno, en fin lo que, lo que conlleva una granja como tal porque la otra parte que es complementaria es la parte de la reserva, donde tenemos el sendero al mirador tenemos unas cascadas y tenemos un proceso del agua acá muy importante porque el agua pues es nuestro nuestro bien material más importante en este momento acá obvio porque somos un balneario y funcionamos con agua somos piscinas y toboganes entonces a las personas cuando vienen se les explica todo el proyecto y en sí se les explica el por qué la experiencia de trabajar en comunidad, por qué trabajar con la naturaleza, y el por qué preservar y reservar, por Dios. Que eso es como uno de los, ese es el, 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 como la base de la charla de las personas, ¿no? Um, bueno, la persona básicamente llega aquí, obviamente, pues tiene su experiencia en la piscina, sube, hace su caminata al mirador de unos 30, 40 minutos, cuenta con un guía también profesional, obviamente, de la zona y también con un guía vaquiano dependiendo de la experiencia. Si vas a hacer torrentismo, pues obviamente vas con el guía profesional que sabe del tema, también sabe de habiturismo, porque en el camino, pues hacemos paradas, obviamente. Eh, se hace la contemplación de ciertas aves que hay aquí que son fáciles de reconocer y que las personas pues de la ciudad no de la urbe pues no a veces reconocen el ave pero no saben qué ave es si ¿sí me entiendes no no saben qué función cumple un ave no saben qué función cumple a veces un roedor no sabe qué función cumple a veces el marsupial entonces lo que hacemos es mostrarles cómo funcionamos tanto en la granja cómo funcionamos con el entorno natural esa es la experiencia que generamos acá.
6: Es decir, básicamente eh, hacen, dan un reconocimiento eh, a, a la región, al territorio y la importancia que tiene cada uno de los elementos en, para, para la sostenibilidad de, del espacio. Ha ido cambiando, eh, a mí me encantaría que les contaras cómo ha ido eh, llegando más fauna a, al rincón donde vos vivís, cómo era antes, y en este momento cómo, cómo, cómo está cambiando la, la, la forma de contacto con la naturaleza, porque creo que eso es uno de los valores más
4: bonitos que tenés en, en
6: acuallanos.
4: Total, 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 mira que antes en la parte de arriba pues eh, no se veían los animales como ahorita, Ahorita el, el contacto con el animal, algo que sucede mucho con las personas que me parece muy gracioso es que, digamos, hay un oso palmero, no sé si ustedes conocen el oso palmero, es uno que es así largo, que no tiene mandíbula, es hormiguero realmente, come hormigas y tiene la cola así muy larga, parece la hoja de una palma, ¿no? Entonces por eso se llama oso palmero. Él antes no se veía por acá, pero ahora él pasa casi que todos los días, tipo cinco y media, siete de la tarde, él hace su recorrido y pasa totalmente tranquilo, él va en su libertad. También hemos visto un animal que se llama un ocarro, es un armadillo gigante, rosado. Él también ha cruzado varias veces, pues como tres veces al año lo hemos visto, la verdad. Lo lindo de las personas, que me, que me pasa mucha curiosidad, es que todo el mundo dice, ¡ay, lo puedo coger! <risa> y obviamente no lo puedes coger. lo que hacemos acá con los guías es explicarle a la gente que nosotros no interactuamos con el animal, sino dejamos que el animal se desarrolle en su entorno, porque nosotros causemos una experiencia de contemplación al animal ¿Sí ¿me entiendes? entonces eso también ha hecho que el animal entienda que este espacio no es solo de los humanos sino que es de él Él también puede sonar por aquí Johnny. Señor. Te
7: saluda Claudio desde esta selva ruidosa del Iguazú. Quería, quería preguntarte si existe alguna historia, una leyenda, algún mito relacionado con estos animales que han regresado o esos animales que están perdidos en el tiempo en esa tu hermosa región.
4: Hay algo que me parece muy importante acá cuando vimos el ocarro. El ocarro es un animal que está en vía de extinción. Él es el armadillo gigante, ¿no? Es un armadillo que es como un chigüiro de grande, como un... ¿Cómo se llama el chigüiro en el exterior? ¿Un capibara. Un es capibara, señor Brasil, creería. Sí, capibara.
2: Eh,
4: un carpincho. Ah, exacto. Es, es un armadillo así de ese tamaño gigante. Y es uh -huh. increíble volverlo a ver porque pues está en vía de extinción y está en este momento está en en amenaza roja, ¿no? en alta. Ya está uh -huh. en el sur que lo cazan para para carne. Entonces, lo lindo de la experiencia es que la gente se lleva pues su conocimiento propio de que el animal debe estar en su entorno natural, que si él comparte el espacio contigo, es lo bonito y lo que tienes que entender de esta experiencia.
9: Uh
11: -huh, uh
7: -huh. Y, y, y con respecto a, a personajes mitológicos que tengan que ver con el espíritu de esa selva, de ese entorno boscoso, ¿ustedes comparten alguna de esas relatos? O como La Pata Sola.
4: Ah, como. Sí, como... Pues, sí, 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 claro, porque pues aquí fue una zona de, de indígenas. O ha sido, y es todavía, aquí todavía tenemos un, un cabildo indígena que nos genera turismo étnico. Uh -huh. Básicamente, eh, usamos los conocimientos pues, de ellos, ¿no? que ellos son ya los, los que tienen el conocimiento del, del, del territorio. Pues, sí, obviamente, usamos hay una, hay una vaina que ellos usan al, al guerrero jaguar, dentro de una de las experiencias que ellos hablan. Porque obviamente aquí también son terrenos de los jaguares. Claro. Y ¡ay! Ah, ese es otro punto importante que les iba a decir, se me ha olvidado, es que también volvieron los felinos. Aquí no veíamos felinos, yo no había visto felinos y ya eh, logramos fotografiar y entregar esa información inclusive a Cormacarena, que es la corporación de... Bueno, se le entre...
6: Corporación Ambiental de, de Cuidado de, del Medio Ambiente en el
4: departamento de Macarena, de, del Meta.
6: Del Qué bueno, interesante.
4: Claro, fue bello porque pues, como aquí también obviamente estamos en una parte con un pueblo, pues eh, la costumbre es de que si miran un felino, lo van a atacar, que porque se come sus gallinas, que es porque esas cosas, pero en cambio ya se ha cambiado esa percepción. Ya se cambia la percepción de que el felino es malo. No, el felino no es malo, el felino está en su ambiente. Entonces ya se entiende ese, ay, ese, Bien, ¿no? Sí,
2: claro, y también, eh, perdóname Claudio, te interrumpí. Las nuevas generaciones que van llegando a la región ya, ya crecen pues también con este eh, chip de, de, de preservación, de cuidado de la flora y fauna. Esto que nos cuentas de que ya se está comenzando a ver pues más animales en el territorio. ¿Cómo ha influido también en, en, en los jóvenes de la región? ¿Están presentando como interés a, no sé, algunos querrán ser guías, estudiar para hacer un poco avistamiento de aves? ¿O de qué forma esto ha influido en, en, en los jóvenes de la región?
4: Lo que digo, amiga, ya inclusive a mí me llaman, es como para preguntarme si están haciendo bien las cosas, porque ya ellos investigan, ya los chicos tienen inclusión con los guías vaquianos del pueblo, ellos ya tienen zonas para hacer aviturismo, y son zonas donde ellos mismos, pues, antes talaban madera, ahora ellos preservan ese lugar, y como veían ciertas especies de aves ahí, ahora ellos mismos tienen sus puntos de, de avistamiento ahí. Entonces ya ha sido, es un desarrollo muy, muy grande y muy bonito. ¿Cuántos
6: jóvenes hoy están organizados, han hecho una asociación? ¿Cómo ha sido esa...? Eh, un, unión de los jóvenes en
4: la cuncia ahorita, ahorita, ahorita digamos conmigo que son fijos son 17 pero obviamente son más pero, sino que pues, claramente también trabajan en otras cosas, también tienen que buscar oportunidades en otros medios mientras, mientras se desarrollan esta serie de, de programas ¿no? estamos 17 porque también como te digo está dividido ¿no? Está la parte alta de la cuncia en la cumbre, está lo que es la cuncia, y está lo que es la parte baja de la cuncia, que es donde estoy yo. Son como, somos divididos en tres pisos.
2: Súper, <risa> bueno, yo creo que nos estamos acercando a nuestra segunda pausa, ¿verdad, Rubén? Eh, vamos a, a poner una música que se llama Algo está cambiando. Y ya, ya regresamos.
5: Exactamente, de Bomba Estéreo. Ya volvemos y ya seguimos con el próximo bloque en este enclave comunitaria.
9: Estás escuchando Travolution Radio Una herramienta de comunicación que busca difundir experiencias y procesos de emprendedores y emprendimientos de turismo comunitario en Latinoamérica
12: Salud especial Café Salomón está ubicado en el municipio de Pitalito ...en el corregimiento más grande que tiene Colombia, Bruselas. Pitalito es el epicentro de la cuna de los cabezas especiales de este país. Estamos en un proceso bien importante que está relacionado con... ...hacer el encadenamiento en nuestras unidades productivas... ...y sobre todo con un proyecto que está focalizado con el tema de café. Café Salomón es una asociación familiar... Ubicada en el corregimiento de Bruselas con radioacción de toda esta eh, comarca. Y estamos haciendo unos procesos muy importantes que están focalizados sobre unos aspectos que es que nuestros hijos eh, hagan eh, el encadenamiento y el proceso del café. Una de las grandes preocupaciones es que el campo se está quedando solo. Y por eso eh, hemos puesto un granito de arena para que nuestros hijos encadenen en tres propuestas, produzcan, transformen y exporten. Estamos haciendo este gran ejercicio con estudiantes de la comunidad y la idea es que ellos comiencen a conocer desde la producción, pero antes de eso que conozcan las variedades, densidades de siembra, productividad, eh, recolección, eh, fermento, eh, variedades control de fermentos y sobre todo lo más importante que es almacenamientos, pero también hacen un proceso que está relacionado con el control de calidad eh, catación eh, y la otra parte que es trilla, pero también a la par eh, un proceso que es trascendental para nosotros que tiene que ver con eh, la parte de lo que corresponde a la formación de nuestras plantas que está dentro del corregimiento Ursulas que es los tostados y molidos le enseñamos a eh, también tostados a igual que eh, lo más importante para ellos que es el artelate preparación de los diferentes productos hoy estamos apostándole a que sí podemos hacer patria siempre y cuando nosotros eh, miremos que la inversión más grande que podemos hacer con nuestra niñez y con las próximas juventudes que hoy están creciendo es que ellos sean los próximos empresarios de la caficultura de Colombia y de nuestra región. El mejor negocio es ser empresario agropecuario, pero un empresario que sea eh, eh, propulsor de iniciativas focalizadas en el desarrollo eh, de nuestra comunidad. Desde hace cinco años estamos trabajando formando jóvenes para que sean los próximos empresarios del campo, para que sean ellos que ayuden a traer divisas a nuestro país y para que sean ellos personas encargadas de gerenciar este negocio que es transformar la caficultura por una caficultura mucho más rentable. La caficultura es importante, pero es más importante invertir en los jóvenes de nuestra comunidad, de nuestra caficultura, eh, cafetera de Colombia y de acá, de este municipio tan importante como Hospitalito que estamos eh, armando proyectando el proyecto piloto para todo el país Caficultura con relevo generacional
9: Travolution Radio es conocernos y reconocernos desde el mar a la montaña desde el valle al barrio
6: Nuestro amigo Salomón eh, Qué bueno, le mandamos un saludo desde uno de los corregimientos cafeteros con, con más historia en todo Colombia. Es importantísimo, pues eh, esa visión eh, que él desde el proyecto de relevo generacional está tratando de, de darle a los jóvenes como como una alternativa de desarrollo. Eh, digno, ¿sí? en el cual ellos conocen, eh, producen, se involucran tanto en el proceso que terminan siendo eh, lo, los próximos líderes de, del territorio. Creo que eso es lo que el, el espíritu que intenta recoger este programa que, que estamos haciendo el día de hoy con tanto amor. Cime, hoy ya te, Sí, dale no, Claudio.
7: Vos sabés que lo de Café Salomón a mí me, me da pie para decir que a veces se pretende decir a, a los jóvenes, a las jóvenes, que el negocio turístico es solamente para aquel que tiene el gran capital, no el que tiene el billete, es el único que puede llevar adelante un negocio turístico o un negocio, en este caso la caficultura, como bien nos decía el señor que nos estaba hablando, la caficultura en toda su cadena de producción, eh, mejoramiento, exportación y generar divisas no solamente para la comunidad, sino también para el país. Y creo que eso también puede ser muy bien un proyecto comunitario, un proyecto que no se aleje de los intereses del propio corregimiento, del propio lugar y, y traer beneficios. Eh, para toda la comunidad, la verdad que es muy fuerte el testimonio que acabamos de escuchar de, de Café Salomón, Mati y Jimena y Johnny.
6: Vos sabés que Claudio, ya dándote un cierre a, a lo que decís, ya hoy son más de 30 familias que están articuladas con el proceso de Salomón, es un proyecto hermosísimo que no solamente tiene... Eh, a fincas relacionadas con, con, con lo que es el café, sino también han articulado incluso a los mismos motoristas de la región, a eh, distintos eh, espacios que, que, an, que, que antes eran estaderos y que hoy están posicionándose como entornos orientados al turismo y a, y a recuperar esas raíces del café. Entonces sí, yo creo que es muy valioso ese, eh, esa intervención de nuestro amigo Salomón. Sí, me.
2: Completamente de acuerdo contigo, Mati, y, y, y con Claudio, cómo es de importante que nuestros jóvenes vuelvan al campo, ¿no? Porque si los jóvenes de todas las áreas rurales deciden salir del territorio, luego, ¿quién va a ser o quién va a seguir tratando nuestras tierras? Entonces, pues todo esto que estamos hablando. Es, es, es muy importante. Y bueno, pues tengo la dicha de, de presentarles a nuestro segundo eh, invitado que ya eh, nos está acompañando el día de hoy. Eh, Isaac, discúlpame si no digo bien tu nombre, tenemos a Isaac Huanchunao Ñanco Mapuche Pehuenche, él es guía local y fundador de Native Travel en Chile, y también eh, pertenece a la Asociación Nacional de Turismo Indígena en Chile. Eh, Isaac, si quieres, cuéntanos cómo estás. Eh, preséntate, por favor. Isaac, ¿estás, estás con nosotros? Bueno. Creo que de pronto, no sé si hace un momento se conectó, pero creo que tendría algún problema de, de conexión. Entonces, eh, está, sí.
6: Está con que... problema de señal, eh, ahí, Isaac. Pero, pues cuando pueda y ya regule la, el, el tema de la señal, ahí nos va a estar acompañando nuestro amigo desde Chile,
7: desde Lonquimay, Chile un lugar maravilloso, con turismo de otro tipo de, 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 de experiencia, no la montaña, el, la nieve, en manos de aquellos que respetan la montaña como un lugar sagrado, los mapuches pehuenches, los mapuches del pehuen, de la araucaria, los peñi de ese lugar que nosotros llamamos atrevidamente Chile, y que hoy es el territorio mapuche que pretende ser reivindicado como una nación dentro de otra nación. ¿no? Hace muchos años, así como lo está logrando la nación Rapanui, en lo que llamamos la Isla de Pascua, también los pehuenches, las quenches y mapuches están eh, luchando, o recuperar su autonomía territorial, que no significa dividirse o aislarse del Estado, sino el reconocimiento de una preexistencia de 12.000 años, 12.000 años en ese territorio, y haberle parado la avanzada al español cuando la conquista, ¿no? haber derrotado a Pedro de Valvidia. Valdivia, cuando llegaba a esas zonas del de continente. Así que ojalá que el Peñi Isaac se pueda conectar. Solo quería hacer una introducción porque para nosotros, seguramente para Johnny, para vos, Simena, para vos también Matías, es un verdadero honor que un representante de este pueblo originario también nos, nos este, acompañe en el programa de hoy.
2: Sí, claro que sí, inclusive, Claudio, yo estuve viendo un poco eh, la página de Isaac y me pareció súper interesante. Eh, pues la organización eh, que, que de, de la que él pertenece es una agencia eh, de viajes, como mencioné, se llama Natif Travel, y pues ellos lo que buscan es un poco conectar a los viajeros con, pues, con las comunidades de pueblos originarios. Todo esto con el fin de dar a conocer... Eh, la entidad de este pueblo y también pues eh, mover todo lo que es el respeto y cuidado y valoración de del ecosistema o el ñuquemapu que sería madre tierra en, en, en el dialecto y lo que me pareció más más, más bonito de, de Native Travel es que pues eh, muchas familias y jóvenes de, de, de comunidades de, pues, de estos pueblos originarios normalmente pues se a las grandes ciudades, lo que hace que de forma paulatina su identidad y cultura como pueblo originario pues se vaya eh, transformando y finalmente pues termina desapareciendo. Entonces ellos buscan con la actividad turística eh, pues, que se pueda revalorizar e incitar a, a recuperar esta misma cultura y, y cosmovisión. Entonces realmente como el ideal que tiene Native Travel me parece espectacular.
7: Sin duda, sin duda. La relación, como lo decía Johnny también, la relación que se va recuperando de la sociedad humana con el entorno natural, donde no hay una supremacía y una, una ambición de destruir, la naturaleza ya no puede ser más objeto de, de, de interés material. La naturaleza tiene que ser la oportunidad para esta juventud que nos está mostrando a las personas mayores que quiere otra vida, como vos bien decías, ese buen vivir del pueblo mapuche, esa relación con la Ñuque Mapu, eh, nos puedes estar marcando que después de toda esta tragedia que la humanidad está sufriendo con las pandemias y aquello para lo que tenemos que estar preparados, que algún día puede venir, bueno, con esa relación que los jóvenes sostienen, con lo que nos contaba Johnny, con lo que nuestros pueblos originarios han sostenido durante miles y miles de años, yo creo que hay un ejemplo fundamental. Así que ojalá ojalá que pueda Isaac eh, contactarse eh, allá en Lonquimay, a la altura más o menos de Neuquén, en la provincia, de la provincia de Neuquén, de la Patagonia Argentina, ¿no? La Patagonia también eh, trasandina eh, Huelmapu, el mapu, ¿no? De, 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 de lo que llamamos el Estado chileno. Así que, lindo, lindo. Yo, eh, ojalá que me esté escuchando porque realmente las veces que yo tuve la oportunidad de visitar esa región, eh, uno, uno cuando, cuando llega y está un par de días ya comienza a a pensar en el regreso, ¿no? Como que quiere volver siempre, volver siempre porque es como realimentarse, como una, eh, no sé, como una nutrición permanente con la relación esta con la, con la madre tierra, como bien decía Ximena.
2: Claudio, te cuento que Isaac está, se logró conectar, Isaac, ¿nos escuchas?
13: Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola, María ¿cómo Bienvenido.
13: ¿Se escucha bien o no?
2: Sí, ah. te escuchamos muy bien, estábamos hablando justo de ti, cuéntanos pues si quieres preséntate, cuéntanos cómo estás.
13: Bueno, Marimari compuche, compupey, con en Incheta, Isaac, Wenchunao, pingén, cheta los mapu, Bernardo Ñanco, Lonquimai tañi, warriamu. Bueno, mi nombre es Isaac Wenchunao, yo soy Mapuche pehuenche de acá, Lonquimay, de lo que en todo, estamos dentro del Wallmapo, de lo que no se conoce ahora también como Chile, y bueno, vivo en la cordillera, ahora estoy aquí sobre casi un metro de nieve, me ha, me ha sido un poco difícil conectarme, pero lo logré.
6: Marí, Marí, qué bonito. Bueno, me alegro que hayas podido superar las dificultades. Vos sabés que también teníamos dificultades con el otro compañero. ¿Has podido escuchar algo del programa,
13: eh, querido Isaac? Sí, estuve escuchando un poco, porque se me la señal y vuelve. Pero sí, estuve escuchando un poco de, de todo lo que estaban hablando. Nos gustaría
6: conocer un poquito más sobre tu emprendimiento, que de, de tu parte nos, nos cuentes qué es lo que estás realizando eh, en, en, en tu emprendimiento como tal.
13: Claro, nosotros como, como comunidad, eh, y la idea nació desde porque muchas agencias venían... Y, y había mucho desconocimiento de lo que nosotros somos como Mapuche Pehuenche y como Mapuche en general y ahí nació la idea de poder conectar con las verdaderas personas que contienen el conocimiento el conocimiento activo, el Kimún eh, y nació desde lo, de nosotros como jóvenes actualmente estamos haciendo actividades de turismo aventura pero tiene, estamos netamente conectados con lo que es la, la conmovisión, o sea todos los las salidas de randonés, esquí fuera de pista, nosotros incluimos también de nuestro, dentro de nuestro guiado el tema de la, del conocimiento ancestral mapuche-pehuenche. Eso es lo que estamos realizando por ahora, ya llevamos como dos años. Por cada visitante también nosotros vamos plantando árboles que, para compensar en cierto modo la huella de carbono que nosotros dejamos.
2: Súper, Isaac, y, y este proyecto que tienes realmente tiene muchísimo poder y refleja muchísimo lo que es un, el, el principio regenerativo, ya que pues eh, nosotros le, está, le estamos dando un poco el protagonismo hoy a lo que son los jóvenes. Me gustaría que, que, que nos contaras, Isaac, cómo ha sido todo este proceso para vincular a, pues, a estas nuevas generaciones, para que se vinculen al turismo dentro pues, de tu comunidad.
13: Realidad, han sido procesos bien largos, porque primeramente tenemos que generar la confianza necesaria con las personas mayores de la comunidad, en el sentido de que pudieran aceptar de que pudieran llegar personas que, que no fueran mapuches dentro de las comunidades. Entonces ha sido un proceso bien largo de conversa principalmente con los mayores, de hacer bien el trabajo, estar consultándole todas las veces ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no. También hemos tenido mucho cuidado de, de poder investigar los lugares que podemos visitar. Hay ciertos lugares que para nosotros como Mapuche son netamente espiritual, que tienen que ver con nuestra conmovisión, y dentro de esos lugares nosotros no hacemos visita, porque los cuibiqueches, la gente mayor nos ha dicho que es nuestro, nuestro legado como Mapuche, y es propio de nuestro pueblo. Eh, siempre hemos tenido ese respeto hacia los mayores, tratando de, de incluirlos dentro de, de lo que hacemos nosotros como jóvenes, porque muchas veces nosotros como jóvenes igual hacemos cosas que, que dentro de nuestro razonamiento creemos que están bien, pero nuestros abuelos nos enseñaron que los mayores tienen mayor conocimiento que nosotros, entonces siempre tenemos que preguntarse estas cosas, han vivido más que nosotros y siempre hemos tenido cuidado en ese sentido, de poder hacer bien las cosas, y la idea es que se fortalezca nuestra conmovisión, nuestra cultura, nuestro pueblo, entonces la idea es siempre seguir haciendo el trabajo de la mejor forma posible, y que beneficie a las comunidades.
7: Mari Peñi, Isaac, te saluda Claudio desde las Cataratas del Iguazú. Eh, Quería preguntarte justamente en esa relación con los mayores, con los loncos, con los sabios, ¿cuáles han sido eh, bueno, los elementos de tu cultura que ellos sí han autorizado que se compartan con los visitantes que no son eh, mapuche, ¿no? o sea que no eh, pertenecen al pueblo originario?
13: En realidad... Lo primero que sí permitieron es, la, es poder observar la, el, la belleza paisajística que existe acá dentro del Pueblo del Mapo. Eh, también el conocimiento que tiene que ver con la conservación y con la, y con la historia de nuestro pueblo. Como el tema de la, de la lucha histórica que se ha dado en el Gualmapo contra las forestales. Tratar de derribar prejuicios. En la sociedad chilena existe mucho prejuicio hacia los mapuches. Eh, piensan que nosotros somos violentistas, somos terroristas, y en realidad lo que siempre hemos hecho nosotros como pueblo es tratar de conservar el ecosistema, eh, la Ñuquemapo, la madre tierra, es protegerla, proteger los ríos, proteger la biodiversidad. Entonces, en ese sentido, eso ha sido dentro de nuestros guiados los que generalmente la gente va aprendiendo, los visitantes, eso, derribar esos prejuicios existentes, lo que te muestra la televisión diariamente, y cuando llegan acá se dan cuenta que no, que nosotros somos un pueblo que lleva años en temas de, de conservación, de protección del de agua, de las montañas, de los ríos, y dentro de eso también eh, nos ha permitido también enseñarle a la gente a pedir permiso a entrar a la montaña, porque para nosotros es netamente espiritual el hecho de pedirle permiso a la montaña antes de entrar, porque ahí existen mien, existen espíritus, existen fuerzas que mantienen el ecosistema dentro de la montaña, los ríos, y eso es lo que generalmente ahora nosotros estamos tratando de enseñarle a, a nuestros visitantes.
6: Eh, qué interesante, Isaac. Vos es que se me viene una, una gran pregunta. El estigma eh, que, que se ha tenido a través de los medios de comunicación masivo de, de lo que decís, no del, del pueblo eh, mapuche como, como terrorista o como, como revolucionario, ¿crees que sumado a esto el, el ser joven ha, ha sido otro estigma eh, pensando en el tema del turismo aventura? O, ha sido, ¿O se ha tomado de, de una manera positiva que sean jóvenes los que estén a cargo, jóvenes mapuches a cargo de este tipo de actividades de aventura, que, que obviamente toman una, una responsabilidad mucho mayor, ¿no? A una actividad normal, promedio o convencional.
13: Claro, nosotros por ahora como jóvenes estamos, porque... Bueno, nosotros estamos principalmente como pecuencias ligados a lo que es la nieve eh, gran parte del año. Y nosotros como jóvenes siempre hemos estado ahí tratando de, de aprender a andar en esquí o hacer snowboard. Y dentro de eso se fue armando uh, un grupo de jóvenes que le gusta la montaña, que le gusta andar en esquí. Y aparte que conocen las montañas porque desde siempre, desde niños, desde niño, nosotros hemos recorrido esos lugares a caballo, eh, caminando y ahora más que hacer guiado y generar harto in, eh, dinero hacia las comunidades nosotros estamos siempre hemos visto el turismo y el turismo aventura como una actividad complementaria a lo que nosotros somos como mapuche beguenche nosotros primeramente antes de ser eh, guía antes de ser emprendedores de turismo nosotros somos mapuche Pehuenche. entonces eso es lo que ha llevado a nosotros también a poder planificar bien lo que es el turismo como jóvenes, y obviamente tratando de siempre estar consultándole a los mayores de cómo se puede hacer, qué cosas se pueden y qué cosas no.
2: Muy bien, súper, súper interesante, Isaac. Bueno, eh... Ahora vamos a, a, a seguir a, a nuestra próxima pausa, pero antes de esto eh, nos gustaría darle pie a nuestro tributo a la memoria del día de hoy. Mati, si ¿sí nos puedes eh, compartir el
1: tributo a la memoria.
2: Mati, ¿nos escuchas?
6: Hoy tenemos Está, estaba hablando estaba hablando y no estaba conectado, sí. Hoy, hoy estamos eh, complicados de la conectividad, compañeros. Pero... Sí, bueno,
7: pero pero nos iguala a todos, así que estamos todos igual, estamos todos igual, así que eh, es importante este momento donde eh, Johnny y Zach tienen que saber y toda la audiencia que eh, Travolución Radio y el programa Enclave Comunitaria ha decidido siempre hacer un tributo a la memoria de aquellos que nos han dejado su ejemplo para seguir como una luz en el destino también de las juventudes que gestionan el territorio. Por eso, Mati, adelante con ese tributo.
6: <coughs> Nuevamente lo digo al aire, ya ahora sí. Eh, pues la verdad que hablar de, de esta gran compañera, esta gran amiga, eh, me, me llena de, de emoción, ¿no? Una mezcla de sentimientos, de alegría y obviamente de nostalgia. Eh, Graciela López, ella también habitante y nacida en un territorio mapuche, ¿no? En Malargue, Malargüe, corral de piedra, en, en, en Malargue, Argentina, ella eh, fue licenciada en turismo, estudió cinco años en la Universidad de Congreso, en Argentina, en Mendoza, y pues la verdad que eh, ella era un amante eh, acérrima a la montaña y, y bueno, perdió la vida en la, la montaña, quedó en la montaña, y ahí tenemos unas palabras de Fabiana González, eh, prima de ella, de Fabiana González, también para la gente de Malargue, obviamente es muy, muy conocido, hoy es la, la directora de turismo de General Alvear en Mendoza. Eh, Fabiana eh, nos, nos va a dar unas palabras eh, sobre Graciela y lo que ha significado para nosotros y para, para el turismo.
14: Bueno, eh, la verdad que este reconocimiento, recuerdo, homenaje a nuestra líder, guía, entusiasta, con una actitud enorme como nuestra montaña, eh, Graciela López, eh, una persona que logró conquistar no solo eh, al turista, sino también a todos aquellos que ofrecía, que le ofrecía eh, una alternativa para pasear, con una sonrisa tan amplia que inundaba de afectos y con una pasión hacia el turismo que se veía reflejado en cada acción. Bueno, Graciela, te recordamos con todo el cariño y amor de siempre eh, dejaste todo, hasta tu vida, por tu pasión, que era la montaña, y te queremos recordar con este homenaje eh, y decirte que te tenemos presente siempre en nuestro corazón.
6: Eh, también con, comentar, ¿sí?, como, como punto final... Eh, que, bueno, Graciela estaba a punto de terminar su tesis, ya iba a presentar la tesis, tenía todo, todo preparado, entonces, pues, la Universidad de Congreso decidió darle, pues, su título post-mortem como licenciada en turismo en Mendoza, Argentina. Vamos a escuchar, entonces, un, un homenaje, la canción, canción A la Cumbre, de Nahuel Jofre. ¿Te parece, querido amigo Rubén?
11: Desde Arenales al Pirca Del Portillo hasta Llareta Que tengas un mejor viaje
9: Evolution Radio, un espacio para el encuentro de emprendedores y viajeros del turismo comunitario.
15: Hola, mi nombre es Luis Eduardo Gómez Leal, maestro en artes escénicas, bailarín, coreógrafo, de un énfasis en danza afrocaribeña del Estudio MRG de París. Soy director de la Corporación Cultural Quilele Son del corregimiento de La Boquilla, Cartagena, Colombia. Nosotros, en nuestra corporación, que es Quilele, significa grito de guerra, que es libertad. Y este colectivo nace bajo la necesidad de esa escasez cultural por la que estaba eh, atravesando la comunidad de La Boquilla en el ámbito de la danza. Por tal motivo, eh, se crea esta corporación también para complementar un mejor empleamiento del tiempo libre, ya que esta comunidad es una comunidad de alto riesgo, de drogas, de alcohol, de explotación infantil, entre muchas cosas. Por tal motivo, se decide conformar esta hermosa corporación con la excusa de formar bailarines, pero el proceso se encaminaba más que todo a la formación y se encamina a la formación humanística, que cada integrante conozca sus derechos cumpla sus deberes y se forme con excelentes valores éticos, morales, pero sobre todo ancestrales. que es lo que importa? Mantener la cultura y tradicionalidad de una comunidad de afrodescendiente como lo es la boquilla. Nosotros ya llevamos seis años en este hermoso proceso, vamos a cumplir seis años el 16 de agosto de este año en curso 2021 y hemos sido una comunidad autosostenible, Hemos tenido la valentía de crear eh, procesos extras como salidas a, a, a presentaciones en matrimonio, fiestas, quinceañeros, salidas y recibimiento de turismo, de turismo comunitario, donde le damos unos talleres de danza y música tradicional de nuestro Caribe colombiano y de nuestra tradición. Hemos tenido esa valentía como jóvenes de impartir clases, a esos visitantes que llegan a nuestro corregimiento para que ellos conozcan un poco de nuestra tradicionalidad en la parte de la danza. Y también hemos empezado con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde que iniciamos, a que ellos también se apersonen de estos procesos y a que ellos sean multiplicadores a futuro y que no muera la tradicionalidad. Porque somos o siempre nos ha tocado ser una corporación autosostenible? Porque los entes de gobierno no miran hacia este territorio, hacia este tesoro cultural que es la boquilla, ya que en su momento pues, nos han querido sacar de esta comunidad por su riqueza en flora, en fauna, en, en, a nivel general, porque es la playa más hermosa que tiene la Cartagena. Entonces hemos tenido esa lucha a raíz de la danza. Hemos protestado y nos hemos manifestado pacíficamente con la danza y con la tradicionalidad de este pueblo afrodescendiente. Por tal motivo, los invito a que nos conozcan. Eh, estamos en Facebook como Corporación Cultural Son. Estamos en Instagram como Son Corporación Cultural. Tenemos nuestro WhatsApp en Colombia, que el indicativo es más 57. El número es 300-665-4405. Eh, si quieres visitarnos, si quieres apoyarnos, si quieres donar, si quieres. Fortale, ayudarnos a fortalecer este proceso. Bienvenido seas y quiero que sepas que esta comunidad afrodescendiente la defenderemos con nuestra cultura y para que nunca muera la tradicionalidad en la danza y la música de este bello corregimiento que es la boquilla.
9: Sigamos compartiendo y comunicándonos. Continuemos encontrándonos y reencontrándonos. Seguinos en Facebook. Búscanos como Travolution Radio.
2: Hemos llegado a nuestro último bloque de enclave comunitaria. Este programa está muy espectacular con todos estos temas que estamos eh, tocando el día de hoy. Acabamos de escuchar a Kequilea, jóvenes de la boquilla en Cartagena de, de Indias, acá en Colombia. Qué bonito cómo quieren utilizar este tipo de lenguaje, lo que es la danza, la danza que lleva tanta historia dentro de sus movimientos y, y que bueno, pues que esta, este grupo de jóvenes, pues por medio de la danza y otros, eh, otras actividades culturales, pues quieren seguir preservando este, este patrimonio. Quiero aprovechar para, bueno, para saludar a todas las personas que nos están escuchando. Eh, quiero saludar a Santi Marguerite de la Barra Buenaventura Colombia. También me gustaría saludar a Edgar Marino Núñez Piso, eh, que nos dice buenas tardes. Los saludo desde Queremal Dagua. Un saludo Edgar, muchas gracias por escucharnos. También quiero saludar a Juan Carlos Martínez, que se, nos está saludando desde Bowen, Mendoza, Argentina y pues claramente a todas las personas que están en línea el día de hoy en Clave Comunitaria eh, me gustaría volver con nuestros invitados que
7: los X, tenemos X.
2: Olvidados.
7: ¿Me escuchas?
2: Claro, Claudio, cuéntame
7: No, quería decirte que en la boquilla se comen las mejores jaivas al ajillo de toda Colombia
11: Así.
6: Ah, mm, vamos a tener problemas ahí porque la gente del Pacífico nos está escuchando. <ríe> Les pedimos a ver a, a, a la gente que después nos diga dónde se comen las mejores caibas. <ríe> Para no tener problemas. A ver, que lo, lo interesante es que ambas comunidades eh, guardan su relación directa con con la con la cocina afro afrocolombiana, ¿no? que entonces podemos decir que las mejores eh, caiba tienen que ver con la afrocolombianidad, puede ser, ya estamos con <ríe> estoy tratando de, de dejarlo bonito para la gente que nos está escuchando.
2: Bueno, pues es, sí, todo lo que es la gastronomía afrocolombiana, eh, a mí me encanta. Entonces, pues, eh, no no tendría cómo escoger, Mati, en realidad. Para mí todo todo es muy rico. Pero bueno, bueno, entonces, eh, sí, quiero volver ¿no? con estos invitados. Cuéntame.
6: No, pues eh, justo hablando de, de este tema de, de la afrocolombianidad y de los jóvenes, eh, vos sabés que yo justo a, a, anteayer estaba hablando con, con la gente en la barra y les preguntaba que, bueno, cómo era este paso cultural de, de ese relevo, esa integración generacional de los jóvenes en el, en el entorno, y justo hablando también con, con los compañeros ahí, de, con Santi, con Marjorie, nos, nos contaban que las mamás cuando te dejan la cocina es el momento en el cual, pues, es como, como la, la prueba de fuego. Entonces vos a una cocinera ancestral, si vos le preguntás a quién le ha dejado la cocina solo ¿Sí? es decir, le, le deja el, el, el elemento más importante que es toda la, toda la batuta, toda, el, toda el, la complejidad que tiene la cocina, y si se sabe manejar, pues obviamente ya está eh, como avalado para seguir en, el, en, 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 esa, en ese rol cultural que tiene que ver con la gastronomía eh, de, 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 de su región. Yo creo que me, me, a mí me pareció muy bonita esa, esa historia.
2: Sí, qué bonito, qué bonito. Y es que en la cocina es donde está también toda la historia que cargan nuestros antepasados, ¿no? Cómo, cómo trabajaban la tierra y cómo iban transmitiendo de generación en generación pues esta preparación de, de los platos, ¿no? Y ahora que hablas un poco de de, pues, de, de todas estas transformaciones, de todas esas tradiciones pues que se están transmitiendo, <risa> valga la redundancia, eh, de generación en generación, me gustaría pues eh, también que, que, que nuestros invitados nos cuenten un poco, un poco sobre esto, un poco qué tradiciones eh, dentro de sus comunidades son típicas que se, que se traspasen a, a, a las nuevas generaciones. Si quieres, puedes empezar tú, Johnny
4: hola eh, bueno pues les voy a contar una experiencia más bien que me pasó en necoclí en antioquia hablando de las generaciones y, de, y obviamente de la riqueza eh, gastronómica no resulta que yo me acerqué a un restaurante que era pues muy chiquitico muy normal pero era muy conocido era todo el mundo me decía que era lo mejor para comer allá Claramente es el mejor arroz con camarones que me he comido en mi vida, o sea, esa fue la mejor experiencia que he tenido en arroz con camarones. Y le preguntaba a la señora, pues, como ya era una señora, una mujer mayor, le preguntaba que quién se iba a hacer cargo ahora, pues, de sus conocimientos. ¿Quién va a, a llevar la cocina ahora? Y estaba justamente la hija de ella, llegó al restaurante. Y le hice la pregunta, ¿no? Lo gracioso del tema es que ella me dice que ella no sabe cocinar, que la hija no cocina. Pero esa es la parte del cambio generacional también. Ella sabe la cocina, más no cocina. Ella es la que organiza ahora dentro de la cocina. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que, lo que me sucedió a mí con ese cambio de, como de organización generacional, ¿no? Ya, ya no es la hija que va a mantener como, eh, voy a estar en la cocina a mantener el mismo sistema que, que se venía implantando, sino que ahora es básicamente el, la misma producción, pero pues ahora ya, ya no está dentro de la cocina, sino organiza la cocina. Y pasa el conocimiento de cómo ella cocina a las generaciones obviamente con las que trabaja ella, ¿no? Porque ahora no es solo la mamá y la hija, sino también trabajan más personas con ellos.
2: Súper interesante, súper interesante, Johnny. Y, y, y qué bonito ver, pues, también cómo cada generación va transformando su forma de adquirir el, el conocimiento. Me gustaría saber también, Isaac, si tienes alguna historia similar o de qué forma ustedes manejan, pues, toda esta transmisión de conocimiento.
13: La transmisión de conocimiento siempre se ha hecho desde desde el conocimiento hablado, o sea, alrededor del fuego siempre se, lo, se transmite el conocimiento, el tema de gastronomía siempre hay, eh, hay que ir experimentando junto a la, a la, a la ñaña, a las, a, a las señores que trabajan en la cocina, y ahí se puede ir aprendiendo, siempre ha sido un conocimiento eh, aplicado, que siempre está lo teórico, pero... Lo, lo que más se caracteriza es el, el, el conocimiento real, o sea, de práctica, donde tanto para, para poder aprender gastronomía hay que meter las manos a la masa sí. Pero acá, por ejemplo, nosotros en Pehuermapo tenemos el piñones, que es el guillío, o se llama harina de piñón, es un producto súper ha sido capaz de mantener nuestra cultura viva por siglos, se puede hacer harina, eh, galletas de piñón también y eh, un producto súper
6: lo acabamos de, de perder eh, lo
7: perdimos lo perdimos un ratito al peñón justo,
6: justo estaba no, justo nos estaba hablando de del, pe, del peñón ¿sí? eh, piñón, pues es, piñón 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 de... Sí, el
7: piñón es la comida tradicional y vos sabés que me quedé con la, espero que se pueda volver a, a sumar Isaac porque hay un momento del año en que el mapuche recoge el piñón para todo el año y es algo muy también ceremonial, ¿no? Porque, porque como bien dijo en algún momento Isaac, no cualquiera sube a la montaña, no cualquiera puede recoger el piñón sin pedir los permisos que corresponden a los dueños, a los dueños naturales, a los dueños ancestrales, a los dueños espirituales. ¿No? Eh, eh, es algo muy, pero muy increíble. No sé si pudo volver a, a sumarse, a engancharse el peñi, el hermano Isaac,
6: Aprovechando, Claudio, que, que, que tenemos esta, esta pausa, eh, ahí Sime nos va a presentar eh, un, un audio, ¿no es cierto, Sime?
2: Eh, sí, claro que sí. Aprovechando, pues esperemos a que regrese Isaac, tenemos un audio de Rodrigo Valdés, que él trabaja con Turismo Comunitario Guaraní en Salta.
16: Un saludo grande ahí a tu programa en la radio Travolution. Te habla Rodrigo Valdés de la comunidad Aba Guaraní yariguarenda situada a 13 kilómetros de la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín, en la provincia de Salta y en la República Argentina. Bueno, Claudio, más que nada comentarte que nosotros hace seis años que venimos trabajando acá en la comunidad con el turismo rural. Y bueno, a, a través de, de, es, de ese emprendimiento nosotros como grupo de turismo tratamos de beneficiar y de ayudar a mucha gente, eh, a muchas familias de acá de la comunidad. Comentarte una experiencia que tuvimos cuando la pandemia estaba este, muy severa y bueno y tal, las restricciones estaban muy, muy, muy este, delicadas, digamos, este, no se podía salir. Este, nosotros como grupo de turismo decidimos ayudar a, la, a las familias productoras de acá de, de la comunidad, que ellos son básicamente agricultores que se dedican a la siembra, digamos, a la huerta, bueno, y también sacan muchos productos como fruta y fruta de estación de acá de la comunidad, como naranja, pomelo, papaya, este, todas esas cositas y verduras más que nada y, y hortalizas. Como te comentaba, ellos se dedican a, a la agricultura y bueno, y todos los productos que sacan es para consumo personal, pero también para vender en la ciudad de Tartagal, en la feria de pequeños productores que se hace los fines de semana. Y bueno, y también a familias de, de ahí que compran de la, de la ciudad de Tartagal. Este Comentarte, como te dije anteriormente, que en, en la pandemia nosotros, como ellos no podían salir a vender su producto, nosotros como grupo de turismo le dimos una mano vendiéndole ...a través de delivery... Eh, ...el sistema que utilizábamos era... ...durante la semana de lunes a viernes... Este, levantamos pedidos a través de teléfono... ...a través de WhatsApp... ...y el fin de semana, sábado y domingo... ...nos dedicábamos a, con, con un par de chicos... ...en motocicleta de acá de la comunidad... ...nos íbamos a entregar los pedidos... ...a la ciudad de Tartagal... ...bueno, fue una experiencia muy bonita... ...y bueno, así... ...cada familia, este, tuvo su ingreso... ...en plena pandemia para poder sobrellevar las restricciones. Cualquier cosa, nosotros estamos en, en internet, como turismoyariguarenda.com en www.turismoyariguarenda.com.ar y en el Facebook estamos como Turismo Rural Comunitario Yariguarenda. Y bueno, para reserva o consulta, cualquier duda, este, tenemos un teléfono que es el 3873... 65 30 56 ahí lo atenderá Natalia que es la que está encargada de la, de la comunicación digamos del grupo de turismo un saludo grande de la calle Arivarenda Claudio y gracias por permitirnos un espacio en tu programa
9: Adoradores del Sol Hijos de la Tierra y de la Lluvia Pastores de cielos y silencios Pueblos presentes, culturas vivas Travolution Radio
7: ¿Cómo vamos uniendo los tambores de la boquilla? ¿Puede ser el cabildo de, de tambores de la boquilla? ¿Por qué no con el zapucai? del litoral argentino, paraguayo, brasileño, y este ejemplo de los jóvenes de Yariguarenda, un emprendimiento que forma parte de la red argentina de turismo rural comunitario, delivery campesino, ¿no? algo que realmente solamente a los jóvenes con ese espíritu colaborativo, asociativo se les puede haber ocurrido, ¿no? Delivery campesino, o sea, a la gente del campo, permitirle tener un ingreso en época de pandemia a través de un servicio en motocicleta que los jóvenes llevaron adelante tomando pedidos y distribuyendo el fruto de la tierra, de, la, de las chacras, de, de las quintas, como decía Olloni, de, 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 del cerco, como le dicen también en el noroeste argentino, a la ciudad de Tartagal, que es una ciudad importante en el norte de la República Argentina, muy cercana al límite con la República Hermana de Bolivia. Todo esto, todo esto representa el espíritu también de este programa, Enlace Comunitario, Enlace Comunitaria, como le quieran llamar, pero de Travolución Radio, hermanando los pueblos, mostrando que las culturas están vivas, y los pueblos presentes.
2: Verdad, Claudio, y qué impresionante cómo los jóvenes nos pueden ayudar a reinventarnos, más que todo ahora que estamos en época de pandemia, cómo es importante incluir a estas generaciones para generar una nueva sociedad. A mí me gustaría, eh, Johnny, para finalizar un poco el programa, que nos cuentes... Eh, un poco cómo vivieron ustedes pues esta pandemia y también eh, para finalizar que nos dejes como una reflexión, más que todo que le dejes una reflexión a los jóvenes de qué crees que, que, que necesitamos para generar este cambio Johnny, ¿me escuchas?
6: Te estamos escuchando muy bajito, Jory.
4: Ahí, ¿ya me escuchan?
2: Claro, sí, que sí.
4: Mucho ¿Quieres que
2: te repita la pregunta?
4: Por favor, sí, 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 sí.
2: <ríe> no te preocupes. Eh, sí, que nos cuentes un poco eh, cómo manejaron ustedes toda, es, eh, toda esta época de pandemia. Y también para finalizar, que nos dejes una reflexión, o bueno, que le, nos dejes a todos los jóvenes una reflexión de qué deberíamos hacer para comenzar a generar este, este cambio dentro del territorio.
4: Bueno, eh, claramente sí, eh, la pandemia nos, nos dio un paréntesis, realmente. Yo cuando hablo con, con los chicos, les digo, no hay que verlo como... Como, como algo malo, sino como una oportunidad de las cosas. Porque en cierto modo, pues, esta recesión nos dio también tiempo para lograr también esta red, ¿no? O sea, anclar los pueblos, anclar nuestro conocimiento ancestral, anclar nuestro conocimiento urbano, rural, nativo. Porque pues nos dio el tiempo para tener el contacto, ya que si de pronto las personas hubieran estado en, en, en sus mismas cosas, tal vez no hubiera sido tan dura o tan fuerte la acogida como es ahorita la acogida de, de, de este programa de turismo comunitario. ¿Por qué? Porque a todos les daba miedo al principio, ¿no? Que el turismo, todo el mundo estaba acostumbrado a ver el turismo de una sola manera. De la manera en que, hey, turismo solo es vacaciones cuando acabas tu trabajo. Entonces, cuando, se, cuando empezamos a tener ese tipo de contacto con las personas, con la gente del lugar, y se, empezamos a hacer estos compartires vivenciales, porque es muy diferente, era muy distinto que yo llegara, o llegáramos donde las personas a simplemente impartir una información. Lo lindo era cuando realmente eran partícipes de la experiencia. Porque ellos mismos, cuando nosotros íbamos realmente a impartir un conocimiento, ellos ya tenían un conocimiento pre a las cosas. Nosotros simplemente reafirmábamos en lo que ellos también querían hacer. Entonces, la invitación real es para que las personas que hacen parte de esta red, o que están buscando hacer parte de esta red, es que toquen las puertas, que sigan el camino, que claramente, pues, hay que leer un poco. Porque, pues, si no lees, o sea, si no tienes algo de conocimiento frente al tema, pues, puede que tengas muchos vacíos. Pero para eso también están los compartires. Para eso también se generan estos espacios.
2: Súper, muchísimas, muchísimas gracias eh, Johnny. Bueno, eh, creería que por el día de hoy finalizamos eh, este increíble programa de Enclave Comunitaria No Aliento en Primavera, protagonismo de las juventudes en la gestión de territorio. Me gustaría igual pues eh, agradecerte a ti, eh, Johnny, por venir el día de hoy. Agradecer a Isaac, que bueno, se tuvo que desconectar, pero pues Isaac, muchísimas gracias por este tiempo, pues el tiempo que estuviste con nosotros. Eh, a Mati, Mati, muchísimas gracias también pues, con, por compartir esta mesa de radio el día de hoy.
6: No, pues, yo la verdad que pensando y reflexionando sobre la participación que hoy hemos tenido de los compañeros, de John y de Isaac, creo que nos queda una, una larga tarea, pero que todos los días tenemos la posibilidad de reiniciar nuestras actividades. Eh, el reinicio de las actividades no exclusivamente tiene que ser una tarea de los jóvenes, sino que es una integración de la comunidad en torno eh, pues al, al futuro que queremos seguir, e incluso eh, seamos distintos en generaciones, en culturas. Creo que todos estamos buscando ese compartir, eh, participativo y una, esa gestión autónoma, o esa gestión eh, empoderada, podríamos decir, que tanto lo hemos escuchado en los distintos audios de los compañeros que nos han acompañado el día de hoy. Y creo que eh, me quedo también con, con esa última reflexión de Johnny, en la cual nos, nos invita a no bajar los brazos, a poder seguir... Eh, buscando el camino al poder seguir siendo, querer seguir siendo escuchado, ¿no? Al ser terco con, con lo que uno eh, des desarrolla siempre y cuando, como también decía Isaac, escuchando a los mayores, escuchando a los abuelos, escuchando a quienes realmente han tenido una trascendencia y una incidencia en los territorios. Eh, Aprovecho también, eh, bueno, para contarles eh, algo muy privado. Mañana va a ser mi cumpleaños. Yo creo que el poder estar con ustedes? ustedes... Sí, ¿no? Mañana lo hacemos, mañana hacemos algo, chicos, nos juntamos.
5: Eh, Abrimos pero, un Pero, no?
6: Sí, claro, ¿por qué no? Pero de verdad que eh, poder estar con ustedes, poder compartir este programa en radio... Eh, para mí es el mejor regalo que, que la vida me puede hacer, acercarme al territorio y, y poder participar de, de esta voz del pueblo. Así que muchísimas gracias a todos y de verdad muchas gracias a esta mesa y a quienes, bueno, a Lore, a Dani, a Camilo y a todos los que también hacen parte eh, y están en la parte de atrás eh, y aún cuando no estén hablando pues están desarrollando conocimiento junto con nosotros. Muchas gracias, gente. Un saludo desde Cali.
2: Gracias a ti, Mati. Quiero igual agradecer, que no se me puede olvidar, a Rubén. Rubén, muchas gracias también pues, por estar una vez más aquí en la mesa de radio, por manejar todo lo que es la logística. También es un placer trabajar contigo aquí en Travolution Radio.
5: Gracias Simi, igualmente abrazo para todos y todas eh, nuestros compañeros y compañeras que hacen Travolución Radio Arriba a las Juventudes. Ven pero nos está faltando un audio, ¿eh? ¿No es cierto que vamos sí, a audio.
6: terminar con un broche de oro terrible, ¿no es cierto? ¿Nos vamos a ir a guaviare? ¿Puede ser? Hay que saludar sí, ¿sí? a
2: nuestro maestro Claudio también, no se nos puede olvidar.
6: <ríe> no se te olvide ninguno, Jimi. Eh. El último,
11: Gracias, el, último claro.
7: perrito, el último perrito no era mío. ¿eh? Bueno, lo que, yo quiero, lo que yo quiero es abrazar eh, a larga distancia, distancia física, pero no emocional, a Johnny, a Isaac, a todas las compañeras y compañeros del equipo. A Isaac me quedó una pregunta y la voy a... Voy a transformar esa pregunta en una afirmación de respeto a todo el pueblo chileno que en este momento comienza a transitar su convención constituyente y está viviendo algo histórico, que los convencionales constituyentes han elegido como presidenta a una mujer mapuche. Elisa Loncón. Esto no, no solamente es absolutamente novedoso en la historia de un país que normalmente consideramos un país muy conservador, pero que tiene 11 pueblos originarios indígenas de norte a sur, en ese largo territorio chileno y mapuche al sur, y no es un dato menor que decenas de los convencionales electos sean de origen indígena. Así que no quería dejar pasar esto. Me hubiese gustado preguntarle a Isaac cómo lo está viviendo, pero tal vez le podamos pedir un audio para un próximo programa para que nos diga cómo vive la juventud esta reforma de la Constitución que dejará atrás la constitución de la dictadura de Alfredo Stroessner, nada más ni nada menos, y que incluirá muchos derechos que hasta ahora han sido invisibilizados e ignorados en ese querido hermano país de Chile y en la nación mapuche para respetar también su pedido de autonomía. Así que muchas gracias, muchas gracias a Luz, que tengo entendido que está realizando la transmisión de Facebook, a los que trabajan en la producción, a todo el equipo de Travolution en Chile, en Colombia y en Argentina. Y bueno, eh, gracias a los invitados y a ustedes, señorita X y el querido Matías Germán. Eh, feliz cumpleaños para mañana y ya pronto nos reuniremos, claro que sí.
2: Gracias Claudio, bueno con esto finalizamos una vez más eh, nuestro programa de enclave comunitaria, gracias a todos los que nos escucharon y nos acompañan cada mes, los esperamos eh, en el próximo programa, eh, igualmente feliz cumpleaños Mati, eh, con esto finalizamos el día de hoy, les mando un saludo, un abrazo muy grande y muy buena tarde.
9: Revolution Radio es conocernos y reconocernos, desde el mar a la montaña, desde el valle al barrio.
0: Desde el sur de Colombia, municipio del de Retorno Guaviare, les habla Abimelec Torres Rey, desde la finca El Morichal, Reserva Natural de la Sociedad Civil y sede de la Asociación Agroecoturística Agroecotur conformada por 16 asociados dedicados a la conservación de nuestros recursos y a dar un buen ejemplo a nuestras nuevas generaciones para motivarlos a continuar con estas buenas prácticas en favor de nuestro planeta. Quiero dar las gracias a Travolución Radio y felicitarlos por este hermoso programa en clave comunitaria Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los líderes y organizaciones dedicadas al ecoturismo y la conservación de nuestro planeta, porque es la casa de todos. Quiero invitar a los jóvenes a que se comprometan a continuar con estos proyectos, porque este es el mejor camino que podemos elegir el de la conservación y protección de la naturaleza. De ella depende la vida del futuro. Versos a nuestra madre naturaleza. Ya es hora, pueblo querido, de darle paso a la conciencia y hacer uso racional de lo que nos da la tierra, la selva, el agua, la fauna. Tan rica que era esta selva, qué historia triste dejamos a nuestros nietos si llegan. Busquemos alternativas, aprovechemos propuestas, aumentar la producción sin intervenir más selva, el ecoturismo es bueno y a nuestro guaviare llega. Trae bienestar social, medio ambiente y buenas rentas. Este es uno de los pocos sitios que quedan en el planeta donde podemos apreciar viva la naturaleza, donde se produce oxígeno natural y agua que alberga la selva donde la vida se mueve en los ríos el aire y la tierra todo lo que se haga hoy por conservar el planeta será para nuestros hijos creo la mejor recompensa si nosotros disfrutamos de nuestra madre naturaleza dejémosle algo a ellos Será la mejor herencia. Gracias.